0: O esquenta Black Cabum já começou. Tem hardware periféricos, games, smartphones, TVs e muito mais, com até 70% de desconto. Nessa promoção, que vai até o dia 23 de novembro, você encontra a Smart TV de 48 polegadas da LG combo do PlayStation 5, que já vem com Spider-Man 2, smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G e mais um monte de produtos que você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão. Então seja ninja e corra para aproveitar. Para saber mais, é só clicar no link na descrição desse podcast. <música> Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O High Ticket é uma metodologia de negócios para comercialização de produtos e serviços de alto valor agregado. A metodologia criada pelo consultor Henrique Marinho já impactou mais de 400 negócios em diversos segmentos de mercado, como automotivo, alimentício, agronegócios e telecomunicações. E hoje o próprio Henrique Marinho vai contar pra gente como essa estratégia no mundo digital funciona na prática. Então vem comigo que o podcast Canal Tech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Uma estratégia de vendas capaz de impulsionar negócios do zero ao milhão em tempo recorde. Essa é a promessa do High Ticket, um sistema que só nos últimos meses já movimentou mais de 145 milhões de reais. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Henrique Marinho, que é CEO da HM Marketing Digital. Henrique, primeiro explica para mim o que é o High Ticket.
1: Cara, então, o High Ticket ele é um, basicamente um preço alto, um alto valor. Isso que é o termo High Ticket, né? E dentro do nosso mercado, mercado de marketing digital, o High Ticket ele é um modelo de negócios. É, o que a gente prega é que o High Ticket é um modelo de negócios, um novo modelo de negócios, para quem quer ter muito mais margem, muito mais lucro, muito mais escala, por naturalmente o preço ser mais caro. Então, dentro do mercado de marketing digital, a gente está falando aqui de produtos educacionais, produtos de mentorias, consultorias, serviços masterminds, imersões e outros produtos custam acima de 5 mil reais. Então, se o produto custa acima de 5 mil reais, a gente já considera um produto high ticket, mas óbvio que 5 mil é o mínimo, né? Tem produtos de 10, 20, 30, 50, até mais. Então, isso que é o high ticket. São produtos caros e o high ticket no perpétuo, que é a nossa metodologia, são produtos caros que vendem todos os dias. Estão abertos sempre no perpétuo. Agora, Henrique, né? por que você acha que essa é a nova tendência do marketing digital? Cara, eu acredito que no começo do ano era uma nova tendência, hoje já é uma realidade, né? Terminando, tá gravando aqui esse papo em novembro, então hoje já é uma realidade. É, eu acredito que é uma tendência, porque em 2020, 2021, o marketing digital ele é, passou pelo bico antes da bolha furar, saca? Uhum. Ó, quase como se fosse no mercado financeiro, as ações subindo pra cacete, uma bolha prestes a estourar e pum, estoura. A mesma coisa aconteceu no marketing digital no universo de infoprodutos e lançamentos. A gente vivia numa bolha onde o retorno era muito alto, os números de marketing né, eram muito bonitos e tudo funcionava muito bem. Então a gente chega, eu já cheguei a investir com em empresas anteriores minhas 15 mil reais para voltar a 400 mil reais em vendas de cursos numa campanha de lançamento. Era, o retorno era 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes o valor de investimento. E de, na transição de 2020 para 2021, esses números eles se deterioraram completamente. Então, os custos para a gente captar lead, né? O custo para a gente investir em Facebook Ads, e anúncio, mais do que ele dobrou, triplicou. Então, ficou muito mais caro. E as taxas de conversão, ou seja, o percentual de lead, né? De interessados, de nosso clientes, que comprava de fato, caiu muito. E isso fez com que a margem diminuísse drasticamente para quem vendia cursos online de mil reais, dois mil reais, quinhentos reais, duzentos reais, que era o preço médio do mercado, né? E a única alternativa que a gente controla dentro do negócio é para mexer no resultado ou preço. Então o High Ticket, eu acredito que ele veio com uma grande tendência aí. Quando as margens estavam caindo, quando os custos estavam subindo e as conversões caindo, é, o High Ticket ele entra aí é, como um canal para aumento de margens, para ver o retorno de volta, já que o preço é variável, que o negócio controla e que ninguém mais controla, e que é, aumenta as margens. Então eu acredito que a grande tendência é, o motivo pelo qual o High Ticket se tornou grande tendência foi esse, as margens dos negócios caindo muito e o High Ticket como
0: quase uma salvação dessas margens de lucro. Agora, Henrique, né é, esse mercado, ele é voltado para quem? Né? Como é que ele funciona? Qual é o retorno? Que legal.
1: Cara, então, o mercado de High Ticket, ele tem basicamente dois públicos aqui. É de ter um público de quem já é do mercado de marketing digital, já está no mercado de infoprodutos, educação, consultoria, serviço quem é, ainda não é desse mercado, então eu vou explicar um pouco, dois, dois. Quem já é desse mercado, dia de regra, já tem algum negócio de serviço, algum negócio de consultoria, algum negócio de consultoria algum negócio de educação e já tem ou não produto high ticket. Se já tiver produto high ticket, a gente a escalar, crescer mais. Se ainda não tiver produto high ticket, ajuda, a gente ajuda a construir o negócio nesses termos do produto caro. Basicamente aqui são... Experts, coaches, consultores, palestrantes, profissionais de alto, alta referência nas suas áreas que têm produtos educacionais e ensinam outros profissionais ou coisas do tipo. Então, basicamente, seria para em cima do conhecimento dessa pessoa, que já existe como um negócio, a gente cobrar no outro caro e montar um negócio em cima disso. O high ticket ele também é para quem não tem negócio ainda e vê isso como uma oportunidade. Então, a gente tem vários é, cases de sucesso, de empreendedores, empresários ou até outros profissionais e chegaram até o topo das suas carreiras e agora eles querem compartilhar é, com outros profissionais que estão nesse processo de crescer na carreira também. E o melhor modelo para compartilhar conhecimento enquanto é muito bem pago é o nosso modelo do High Ticket No Perpétuo. Então a gente tem uma metodologia específica, por exemplo, para ex-executivos ou fundadores que venderam empresas e querem montar um novo modelo de negócio. Então a gente tem vários vários, 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 vários clientes é, nesse modelo. Clientes que venderam empresas e agora estão em busca da próxima tacada e, vegem, e olham o digital e esse negócio de high ticket como um negócio oficial. Então, eles criam a partir do conhecimento que eles têm, mentorias, consultorias, serviços, imersões, produtos educacionais que são caros e que vendem todos os dias e montam um negócio acima disso. Então, basicamente, esses são os dois perfis. Ou quem tá do zero, que é começar um negócio novo ou quem já tem um negócio e quer adaptar essa estratégia.
0: Henrique, é, e para quem quiser seguir por esse caminho, né? o que, que essa pessoa precisa fazer? Né? Ela precisa já ter um produto, esse produto ainda pode ser desenvolvido no futuro, né? como é que faz para essa pessoa que está ouvindo a gente e aí ela se interessou e ela acha bacana e ela quer trilhar aí por esse caminho?
1: Massa, muito bom. Basicamente, existem três etapas do processo de colocar essa, essa metodologia para funcionar na prática. Né? E são três etapas que elas são muito complexas. A nossa, eu digo que a maior genialidade que a nossa empresa fez foi pegar uma parada extremamente complexa, uma biologia extremamente complexa, e simplificar em trilhas, em rotas, que dependendo do momento que a pessoa está, o nível de complexidade desce muito, né? E para quem tá do zero, para quem se interessou em criar um novo negócio em cima disso, a complexidade ela é muito menor do que a complexidade para quem joga um jogo de 20 bilhões por ano, como a gente, por exemplo, joga. Basicamente, a, a complexidade, você começar do zero a um negócio desse, passa por, primeiro, construir o um modelo de negócio. O que, que seria construir o um modelo de negócio? Seria definir quem que seria o cliente ideal, qual que é o posicionamento de mercado e qual que é a escada de valor. Ou seja, quais produtos e serviços a gente vai vender e, de fato, construir esses produtos e serviços. Então, primeiro, passa por definir isso. Então, quem que é o cliente dos sonhos? Quem que a gente quer atender? qual posicionamento a gente vai ter para chegar nesse cliente dos sonhos e quais produtos e serviços a gente vai criar para capturar a demanda desse cara? Então, basicamente, os produtos e serviços, a gente tem um framework, uma metodologia onde a gente ensina sete modelos de produtos e serviços high ticket na nossa metodologia que se, e que sejam vendidos no perpétuo. O cara escolhe um dos sete modelos que faz mais sentido para ele, e ver de regra vai ser mentorias, consultorias, algo do tipo. O cara escolhe o modelo ideal para ele e começa... É a segunda etapa, então a primeira etapa é modelo de negócio, então ele define quem é o cliente, o posicionamento e o primeiro produto e segue para a segunda etapa, que a segunda etapa é colocar o primeiro funil no ar. Funil é uma estratégia para você transformar de conhecidos em cliente, do seu produto caro. Então, uma forma de você vender online, a gente tem sete funis diferentes que vendem high ticket na nossa metodologia e todos esses funis eles têm uma coisa em comum, que é o processo de fechamento, o processo de vendas, ele é realmente de vendas, não né? de marketing, então, o que a maioria das pessoas fazem para vender produtos é marketing, né, fazem anúncio uma campanha de lançamento, uma live, manda o cara para o link de pagamento, ele compra. Num produto high-ticket, o processo de vendas é um processo comercial na telefone, então existe um processo consultivo que a gente chama de sessão estratégica, né, é, ou funil de 30 minutos, enfim, existe um processo de vendas consultivo onde o lead, o potencial cliente, bate um papo com o expert, com o empresário, o vendedor, ou com o vendedor do empresário, é, conhece mais sobre as soluções, entende mais o momento, é um papo de 20, 30 minutos, e no final ele compra o programa. Então, é, para subir o primeiro funil para quem está do zero, basicamente se trata de você subir uma estrutura mínima viável que faça 10 reuniões por mês, 20 reuniões por mês, 30 reuniões por mês com pessoas interessadas nesse seu produto. Se você faz 30 reuniões por mês com pessoas interessadas no seu produto, você tende a converter ali 30%, 20% dessas reuniões em vendas. Então, a gente está falando aqui de 6 a 9 vendas no primeiro mês. Se a gente está falando de um produto de 10 mil reais, a gente está falando de 60 a 90 mil reais de faturamento no primeiro mês com um negócio novo que nasceu a partir do seu conhecimento. Então, essa é basicamente a, a segunda etapa. E aí, a terceira etapa é, de fato, o processo comercial. Então, são três pilares, modelo de negócio, funis e o processo comercial. Processo comercial de fato, como você conduz essa reunião, como é que você faz o fechamento de vendas, como é que você consegue, na sequência, montar uma equipe que faça isso por você, para você não ficar fazendo esse processo comercial o tempo todo. E esses três pilares eles se retroalimentam para que você saia do zero, até que você tenha um negócio muito grande dentro dessa metodologia. Basicamente é isso.
0: E Henrique, você acredita que atualmente ainda é possível? que apenas com o um marketing digital, a, a pessoa consiga se tornar um milionário na internet, né? Porque não só viver daquilo, mas ter sucesso daquilo que ela tá se propondo? Cara, com certeza, sim. O que vai
1: determinar se ela vai virar milionária ou não, não é o quanto ela fatura, né? É o quão bem ela, ela é de lidar com esse dinheiro, né? Então, pô, que dá pra faturar muito dinheiro na internet, dá. Agora, eu conheço muita gente que fatura muito dinheiro na internet e não é milionária, entendeu? Tá tudo bem é só uma questão de escolha financeira, né? Então, eu acredito sim que é totalmente possível você construir um negócio milionário na internet, só que o processo de crescer esse negócio, muitas vezes você vai ter que deixar a empresa rica primeiro e depois o dono rico, né? Então, dependendo do momento de negócio que você tá, eu vou ficar milionário alguns anos depois de fazer o meu primeiro milhão na internet. É então, uma coisa é você faturar, outra coisa é você ter um milhão parado na sua conta pessoa física. Então, isso é talvez o que ninguém mostra, né? Mas, basicamente, eu acredito sim que é possível de negócio milionário na internet, ainda mais com esse modelo. É um modelo extremamente lucrativo. A gente está falando aqui de empresas com 50% de margem, 60% de margem. São margens que não se veem por aí em outros segmentos. Então, eu acho que mais do que nunca é... na internet com o high ticket no perfeito, é possível se tornar um milionário. Henrique, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você. Hein? Eu que agradeço, Gustavão. Tamo junto. Muito obrigado.
0: Tá, e esse foi o Henrique Marinho explicando como é possível alavancar negócios na internet usando uma estratégia digital conhecida como High Ticket. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Instagram agora permite que você use o recurso Close Friends para posts convencionais e Reels no feed do seu perfil. Assim, somente um grupo seleto de amigos poderá visualizar o conteúdo. A função já é característica dos Stories e das notas e agora ganha expansão nessas funções de forma gradual, tanto no Instagram para Android quanto na sua versão para iOS. Google anunciou uma série de ferramentas para otimizar a experiência do usuário e tornar o Maps mais útil para quem utiliza em viagens. As novidades coincidem com a temporada de férias, período em que as pessoas viajam mais e, eventualmente, usam o aplicativo com maior frequência. O Google Maps vai permitir que usuários tenham mais opções de filtros para estabelecer rotas mais adequadas para o seu passeio, incluindo itens como lugares que exigem menos andança, acessos para cadeirantes menores custos e locais com pouco tráfego de veículos. Quem gosta de compartilhar e conferir experiências de outros usuários vai poder contar com uma nova função do Google Maps que permite participar de listas colaborativas bastando acessar um link para ingressar no guia. A Tesla Cybertruck está no alvo de uma nova polêmica depois de ter a sua produção atrasada por diversas vezes. Para se precaver contra possíveis especulações de mercado, a montadora de Elon Musk colocou no contrato de compra e venda do carro uma cláusula ameaçando processar quem revendesse a caminhonete sem autorização prévia da marca. O documento obtido pelo site Airs Technica mostrou a existência de uma cláusula que obrigava o cliente a procurar a Tesla caso desejasse revender a Cybertruck até um ano após a entrega da caminhonete. No caso de o comprador não procurar a Tesla ou de a montadora não mostrar interesse na recompra, ele poderia então repassar a picape a outra pessoa, mas somente se a Tesla fornecesse consentimento por escrito. Diante da repercussão negativa, após a exposição da polêmica cláusula contratual na mídia, a Tesla resolveu voltar atrás. A Microsoft apresentou dois chips proprietários desenvolvidos sob medida para criar a sua infraestrutura própria de IA. A iniciativa não se limita apenas aos chips e softwares e inclui todos os componentes entre matéria-prima, hacks de servidores e sistemas de arrefecimento. Tudo será desenvolvido pela própria empresa, possibilitando criar uma infraestrutura completamente independente e totalmente otimizada. Por meio de uma publicação em sua página de suporte, o Google anunciou o fim do suporte do Google Notícias a revistas, tanto na versão web quanto no aplicativo para celulares e tablets. Isso significa que os usuários não poderão mais ter acesso às suas coleções por meio do serviço de notícias da empresa. A gigante das pesquisas já havia cortado a sua ferramenta dedicada à leitura de jornais impressos e revistas digitais em 2020, migrando esse tipo de material para o Google Notícias. Agora, nem mesmo esse serviço terá suporte aos meios físicos digitalizados. Os usuários terão até o dia 18 de dezembro para consumir conteúdos pelo Google Notícias, fazer download de suas revistas digitais e pedir o reembolso de conteúdos interativos que não são possíveis de serem exportados. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que, aos domingos, tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Fabrício Calisto, Paula Amaral e Daniel Trefilho. A revisão de áudio é do Wallace Moté,